0: Esses banners aqui, nós vamos ter um congresso maravilhoso, este homem dos grandes pastores do mundo, com uma das maiores igrejas do planeta, são mais de 30 mil pessoas na Indonésia, e ele estará aqui na nossa igreja falando sobre unidade, sobre santidade, neste congresso internacional de células, nós convidamos você a uma jornada de jejum e oração esta semana, como desafiamos hoje pela manhã para que você possa clamar ao Senhor, para que este encontro venha impactar a nossa vida e a vida das nossas igrejas. E nesse momento, meus irmãos, eu queria também agradecer a todos vocês do culto das 5 horas, porque estão entendendo e cooperando, colocando seus carros ali no Time Center por uma questão de funcionalidade e de logística. Muito obrigado pela sua atenção pelo seu cuidado, fica muito mais confortável para o irmão na hora de que quiser sair e também ajuda extremamente a nossa vida no culto das sete horas. Deus abençoe os irmãos. Vou chamar o pastor Tiago aqui, porque a mensagem dessa tarde, gente, vai ser uma mensagem através dos testemunhos de algumas pessoas. Quando nós ouvimos um testemunho, nós ficamos impactados com o que Deus está fazendo. E essas pessoas que vão testemunhar agora são pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Deus fez alguma coisa na vida delas. E esses testemunhos nos edificam, nos abençoam e ajudam na evangelização de outras pessoas. Pastor Tiago tem trabalhado na área de discipulado da igreja, especialmente com aqueles que não estão ainda em células, mas vai coordenar agora esse momento de testemunho e que você possa abrir o seu coração, porque eu tenho absoluta certeza que aquilo que você vai ouvir vai abençoar a sua vida. Vamos, então, abrir o coração e ouvir o que Deus tem para nós. Pastor. Boa tarde,
1: amada igreja. Que bom que chegamos a mais um culto de profissão de fé. Eu gosto muito desse culto. Porque a mensagem é diferente. Não tem um pastor aqui pregando, todo engomadinho, não. É o testemunho de pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Foram transformadas por Jesus e elas vão testemunhar isso para nós. E quem sabe, Deus trouxe alguém aqui nesta tarde para ouvir esses testemunhos. Porque Deus ama você e quer transformar também a sua vida. Então, eu vou convidar a, aqueles irmãos que estiveram conosco lá na sala que vão dar a sua profissão de fé hoje, que por favor subam, sentem-se ali naquelas cadeiras, eu vou apresentá-los por nome, e eu sempre faço um pedido à igreja com relação a isso, você que está aí, são os nossos bebês na fé, pode vir, pode vir sentando ali. Se por acaso o Antônio e a Alessandra chegaram, e não puderam participar, mas chegaram, podem também sentar ali. E à medida que eu for chamando e apresentando eles pelo nome, eu gostaria que você, que já é um crente, membro da família de Deus aqui, que você pegasse um nome desse e gravasse no seu coração para orar por eles. Eles precisam demais da nossa oração, são bebês, precisam de cuidado, de atenção, de amor. Então, grava o um nome desse, no final nós vamos ter a oportunidade de dar um abraço deles. vem dizer assim, olha, eu vou estar orando por você, eu assumo um compromisso de orar por você, faça aí um relacionamento pequeno, diga seu nome para essa pessoa, porque eles estão chegando para a nossa família e eles são bem-vindos à família de Deus. Então, vamos conhecê-los? Rebeca Lore, Loreto Marcelino Rabelo, fica de pé, Rebeca. Essa é a Rebeca. Que Deus te abençoe, querida. Pode sentar, daqui a pouco você vai levantar de novo, mas tudo bem. Vamos nós. Marcela Campinho Fernando. Carla de Oliveira Barbato. Maria Elizabeth da Silva. Ana Maria Elizabeth. Alexandre Joaquim Machado. Rafael Lima da Silva, Flávio Souza dos Santos, Juliana Xavier de Oliveira Souza e a Márcia Lima de Souza. Então, queridos, esses são os irmãos que fizeram bem-vindo, outros passaram pelo discipulado, Outros estão no PG sendo discipulados, e hoje eles estão aqui para compartilhar do seu encontro com Jesus. Talvez você vá lembrar do seu, e com certeza foi diferente do deles, porque Deus tem maneiras diversas de falar aos nossos corações, mas vamos agora orar por eles. Eu queria que você baixasse a cabeça, vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo use cada testemunho desse para apresentar a mensagem mais pura, mais linda do Evangelho, a transformação que Jesus Cristo faz na vida daquele que crê em Jesus. Oremos, bondoso Senhor e Pai, prepara-nos para esse momento agora, quando vários dos Teus filhos ali estarão dando o seu testemunho. Que o Teu Santo Espírito possa usá-lo, Senhor, que as palavras venham do Senhor e que haja nesta tarde pessoas aqui que recebam, esta palavra está tá, a salvação de libertação, de vidas transformadas, Senhor. Então, recebe a nossa gratidão. Nós te adoramos, Senhor, pelo milagre da salvação na vida destas pessoas. E nós te agradecemos por elas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Rebeca, você é a primeira, corajosa.
2: Porque eu cresci em lar cristão, desde pequenininha eu ia à escola dominical. Só que aos 13 anos eu, eu tive um encontro com Deus, num, num encontro de jovens, de juvenis, né, na minha igreja, que eu, na igreja que eu participava. Só que por um tempo eu acabei me afastando, durante praticamente uns 7 anos. Eu fiquei distante, nunca mais fui à igreja. E a minha mãe sempre orando, pedindo para que eu voltasse. E ela me convidou uma vez para eu vir aqui, e eu vim com ela. E eu me senti bem, depois de todos os problemas que eu passei. E eu senti a presença de Deus como eu sentia quando era pequena. Então, eu resolvi voltar para Deus e aceitar Jesus e me batizar.
1: Obrigada, Rebeca. O fato de você estar desde pequenininho na igreja, não quer dizer que você é um discípulo de Jesus, não. Precisa ter uma experiência verdadeira com ele. De abrir o coração e recebê-lo, como fez a Rebeca. Tem muita gente que nasce na igreja, cresce na igreja e pensa que é crente. Crente é aquele que se converte, que muda, que Jesus Cristo transforma o seu coração. Obrigado, Rebeca. Vamos chamar Marcela Campinho Fernando. Eu queria dar um testemunho aqui antes da Marcela falar. Cadê a Luma? Luma, cadê você? Chega de pé, Luma. Eu tô tão, fiquei tão apaixonado pela Luma, porque a Luma, no domingo, que houve o apelo, ela foi lá nos ajudar para anotar, e ela, quem ela atendeu? Atendeu a Marcela. Atendeu a Marcela, convidou para o PG, estava com a Marcela no bem-vindo, está discipulando a Marcela, e, gente, a pessoa, se cada crente fizesse isso, com o novo que chegasse, adotar aquele novo, né? e caminhar com Ele na vida cristã, ensinando, vivendo Jesus para Ele. Isso é maravilhoso. Então, eu quero aqui de público, Luma, usar você como exemplo para mim e para cada um de nós. Assim que o pastor faz o apelo, você pode levantar do banco, você que é crente em Cristo, abraçar a pessoa e ir lá, anotar o nome dela, assumir o compromisso e caminhar com ela, viver Jesus para ela. E olha que alegria Luma está sentindo ali. Essa alegria pode ser a sua também. E Deus ainda vai dar o privilégio da Luma batizar a Marcela. Você não quer ter essa alegria também? Então cuide de alguém, seja um discipulador e você vai ver que alegria é poder ver aquele bebê na fé crescendo, conhecendo o Senhor e daqui a pouco já dando novos frutos para o Senhor também. Marcela, qual a palavra? Está chorando, né, Marcela?
3: Então, os médicos chegaram para meu pai e falaram que, que eu não tinha mais jeito. Mas meus pais eles sempre acreditaram em Deus e fizeram uma oração à minha família, todos meus familiares e amigos por mim. Algumas horas depois, o médico chega no quarto, falando que, sem, sem máscara, sem nada, dizendo que eu estava curada. E daí, antes de tudo isso, no hospital, as pessoas me falavam como uma menina de Jesus, porque eu era pequenininha e eu dava o meu braço de duas em duas horas para tirar o sangue. E eu dava um braço para a enfermeira e o outro eu dava, segurava a mão de Jesus, eu falava Jesus. E assim, Deus sempre comigo ali. Então, eu vim morar aqui no Recreio há uns 15 anos, eu tive... Eu tive anorexia, eu fui internada no hospital psiquiátrico. Eu perdi toda a minha infância, toda a minha adolescência.
1: Marcela, você tem certeza que Jesus habita no seu coração, ele está no controle da sua vida. E isso tem feito a diferença para você. É isso, gente. A emoção é grande quando a gente vê o poder de Deus agindo na nossa vida. Talvez você depois precise conversar um pouco com ela. Amar a Marcela. E ela tem muita coisa para falar desse Deus maravilhoso que a alcançou, não só a curou fisicamente, mas curou espiritualmente. E essa cura é para a vida eterna. Ela vai habitar eternamente na presença do Senhor, porque ela creu em Jesus e o aceitou como salvador e Senhor da vida dela. Então, Marcela, que Deus abençoe e continue usando você, o seu testemunho, para que outras pessoas que conheçam você possam também desejar conhecer o Deus que a Marcela ama e serve. Pode sentar, querida. Carla, por favor.
4: Boa noite. Eu sou Carla e aos 17 anos eu conheci a Palavra de Deus, sempre fui católica, fiz Crisma, fiz Comunhão, fiz tudo. E aos 17 anos eu fui trabalhar no curso de informática, onde o dono do curso era evangélico. E entre uma aula e outra ele lia a palavra e eu nunca tive interesse. E um determinado momento eu tive muita vontade de ouvir o que ele tinha para falar, para ler... E todos os dias eu já chegava perguntando qual seria, próximo, qual seria o próximo, qual seria o próximo, qual seria o próximo que eu queria muito ouvir. Aí chegava em casa, tentava ler a Bíblia sozinha, não entendia muita coisa, mas quando eu ia até ele eu entendia tudo, eu ficava fascinada. E aí busquei igrejas, denominações, é, fui, voltei, até que eu me encontrei aqui na nossa igreja, aonde eu acho que todo culto a palavra é para mim. Quando eu saio daqui meu Deus essa palavra foi para mim hoje então a palavra é sempre para mim graças a Deus e eu estou muito feliz e eu só posso dizer que eu tenho absoluta certeza que Deus é absoluto na minha vida e eu não sei viver sem ele nem um dia nem um minuto nem um segundo todos sempre é maravilhoso viver com Deus muito bom muito essencial essencial não dá para viver sem ele nunca.
1: mesmo Deus que falou para a Carla aqui, Ele está aqui hoje, e Ele está falando, talvez seja com você que está sentado aí, será que isso é verdade, pastor, Nós estamos estão contando? Experimente, faça uma prova com Deus, Fala, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero mudar a direção da minha vida, eu não sei dirigir minha vida, mas eu quero entregá-la ao Senhor, Deus está falando nesta tarde, usando as experiências, Desses queridos que tiveram suas vidas transformadas, não pela igreja, não por um pastor, mas pelo poder de Jesus Cristo. Vamos chamar agora Maria Elizabeth, Cláudia está ali toda feliz, a filha, né? Dona Maria. Perguntei, será vai dar testemunho? Vou dar testemunho, coisa linda, né Dona Maria?
5: Eu tive uma depressão muito forte e
0: cheguei a ficar frustrada, muito frustrada.
6: Minha filha, que é daqui dessa
5: igreja,
6: e o grupo do PG, orando, 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 orando por mim, e Deus me
0: levantou
6: e me curou. E eu sou muito grata a Deus por tudo. E eu quero agora
2: no meu coração para eu me batizar. Eu estou feliz com Deus que me tirou daquele estado que eu estava ali.
7: Eu tinha até maus pensamentos.
2: E agora eu estou feliz. Vou me batizar em nome de
1: nós cremos no Deus que cura, continua curando, não só o nosso físico, mas o nosso coração. Curou? Dona Maria Elizabeth, para a alegria nossa, lá do nosso PG, né, Cláudia? Cláudia está chorando também, emocionada, a gente fica emocionado mesmo, ver as transformações que Jesus faz. E quando ele faz, faz de uma vez para sempre. Não vai ficar de novo, né, uma vez que entregou sua vida a Jesus para sempre. A pessoa tem a sua vida transformada. Alexandre e Joaquim.
5: Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa por estar usando óculos escuros. Não é por vaidade, é simplesmente por necessidade mesmo. Estou recém-operado das vistas e o óculos definitivo que, o, que foi prescrito para mim só fica pronto no final dessa semana. Então, não estou aqui com óculos escuros para esconder o meu rosto e nem para parecer mais bonito ou, ou qualquer outra coisa. É por necessidade pura. Bem, pessoal, eu sou uma pessoa já vivida. Né? Olhar para a minha cara, até logo. Né? Eu sou uma pessoa já com 72 anos de idade, tenho 47 anos de casado, Criei três filhos, hoje tenho seis netos. Fui criado desde criança na Igreja Católica. E durante a caminhada da minha vida, eu passei por diversas experiências. É, espiritismo, macumba, tive pessoas da família envolvidas como chefes é, em terreiros de macumba e convivi e vivi com isso durante algum tempo. A coisa de uns 14 ou 15 anos, um pouquinho, menos, um pouquinho mais, compreendeu? a minha esposa, ela procurou uma igreja evangélica, uma cidade que nós morávamos, que era Nova Iguaçu, ali na cidade de Nova Iguaçu, eu não sou de lá, sou daqui do Rio, mas fui para lá ainda jovem, lá eu me casei, criei meus filhos e trabalhei como funcionário público, auditor fiscal da prefeitura de Nova Iguaçu. E ali foi que eu vivi a minha vida. E minha esposa procurou uma igreja evangélica e, pelas circunstâncias das coisas que nós passávamos em nossas, nossas vidas familiares e em outros campos mais, é, acabei indo acompanhá-la algumas vezes. E eu não sei por quê, compreendeu, na outra vez eu acompanhei também, e na outra vez também acompanhei. Isso há muitos anos atrás, lá atrás, 12, 15 anos atrás. E eu vim com ela nessa caminhada na igreja evangélica, mas não me decidia, porque eu ainda estava muito é, tomado pelas coisas né, que, eu, que eu vivi, pelas experiências é, que eu tive que passar e pelas coisas que eu fazia. Fiquei metido em política, compreendeu? eu vivi um bom tempo metido na política meu pai foi político, eu, a política, só Deus sabe o que acontece na política, e a gente se vê envolvido naquelas coisas todas, eu, mas aos poucos, eu não sei porquê, Deus me mostrou, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, em algum certo momento, Deus me mostrou que esse não era, não era assim a vida, compreendeu, que uma pessoa de bem, não estou aqui querendo fazer menção nenhuma, uma pessoa que quer paz de família, procurar e vim com essa caminhada toda com ela, e eu sempre tive um imóvel aqui no Recreio, mas não morava, morava na Rio Guaçu, quando foi cometido de uma doença. Eu tive, uma, tive, um, tive um câncer, e fui obrigado é, é, as pessoas né, que eu conheço, que são evangélicas, me dizem, essa pessoa não vai por amor, vai pela dor. Então, eu realmente me apeguei mais a Deus ainda, e eu fui curado, graças a Deus, eu fui curado desse câncer. Então, hoje, eu tenho, pelo fato, que minha, pelo fato que me fez vir aqui na frente, eu vou relatar, entendeu? Me fez nascer uma consciência cristã. E essa consciência cristã fez ver quantas vezes Deus agiu na minha vida. Comecei a repassar os acontecimentos da minha vida, desde lá do início, entendeu? eu vi que Deus não esteve comigo uma vez, duas, nem tem não. Eu dei muito trabalho a Deus, dei muito mesmo. E ele não se cansava de mim e não, e não me largava. Às vezes eu desanimava na minha fé, às vezes até deixava de vir à igreja, mas alguma coisa me fazia voltar, porque eu me sentia bem comigo quando eu, quando eu procurava a Deus para relatar ah, os meus problemas. É, mas a coisa de... No início do ano passado, nós vivemos, começamos a frequentar, frequentamos outra igreja batista, central, Aí depois vim para cá com a minha esposa, a minha esposa já foi batizada em outra igreja, eu vim para cá e eu fui, fui conduzido para uma célula é, da irmã Inês e do irmão Daniel, verdadeiras bênçãos em nossas vidas, entendeu? E resolvi me batizar por um fato que aconteceu comigo. Eu vinha de Nova Iguaçu um dia, tinha de, levado, tinha de levar a minha nora e minhas, e minhas netas é, na casa dos pais dela, e na volta eu vim sozinho e assim, sofri um acidente é, ali na duta, na altura de São João de Miritia. O carro amassou e tudo mais, eu saí meio, meio tonto do carro, discutiu porque eu bati na traseira de um caminhão, e o carro do caminhão desceu, aconteceu lá no caminhão, ele perguntou para mim, e agora o que a gente faz? Ah, não faz nada, Você seu caminhão não sofreu nada. O meu carro, ó, entrou a, a, o capu entrou todinho, que era uma ideia. Então, eu vou ficar com o meu prejuízo. E você vai embora e eu vou para o meu lugar. Mas saí dali passando mal, tremendo, compreendeu? Tonto. E procurei o primeiro posto, que é o, o último posto na Dutra, antes da, da linha vermelha. Entrei ali e sentei lá pedir um café, uma, uma senhora veio, só está passando. Vamos, vamos, só pode deixar que eu vou melhorar. Aí, passadas uma hora, eu consegui me refazer e fui ver o carro. Porque o carro conseguiu andar do, do local do acidente até o posto. Agora eu queria ver se ele tinha condições de prosseguir. Cheguei, examinei o carro, apesar do amassado enorme na frente. Liguei o carro, o carro ligou, se assim, eu posso ir. Quando chegou na linha vermelha, em cima do viaduto da, da Rio Petrópolis, o carro pá, 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 parou, mas em cima, no lugar mais crítico que você podia ir, ainda por cima, na, na, no canto, na faixa do canto, assim. E os carros passavam a outra velocidade, alguns eram, tinham uma meia curva, alguns carros desviavam em cima, e eu fiquei ali desesperado, sem saber o que fazer da minha vida. Eu, eu olhava, pedia socorro às pessoas, as pessoas não paravam, parou um, um rapaz de... Ah, antes, parou um, veio um carro da polícia, lá do outro lado parou e perguntou, chefe, o que, que houve aí? Eu falei, ó, oh. eu bati ali na duta, chegou aqui, o carro parou, e eu estou aqui apavorado, porque os carros estão passando muito perto de mim em alta velocidade. Eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Nós vamos dar a volta e vamos chegar aí, perto do senhor. Aí eu fiquei, fui para frente do carro, um pouco distante, porque atrás era muito perigoso. Quando eu estou lá na frente do carro, eu só escuto um barulho, um barulho. Ah, meu Deus do céu, vou lá ver o que era. Um rapaz e uma moça de moto bateram na traseira do carro. O cara caiu como se estivesse morto no chão. O ah, meu desespero foi tão grande, tão grande, que eu clamei a Deus, fiquei nervoso, chorei, me esperneei, me desesperei. Entrei em pânico, realmente. A polícia chegou, ela fez uma acusação comigo, mas enquanto nós fomos ali, já aconteceu isso? Eu falei, foi o um rapaz aí, não viu e tal. Foi ver o rapaz foi se recobrando no sentido e tal, e tal, e não tinha documentação da moto, a polícia pediu, e a polícia falou, oh, não posso ficar muito aqui, que nós estamos fazendo uma investigação, estamos esperando um carro que nós vamos ter que interceptar, não posso ficar aqui com vocês. E pediu os documentos da moto, o cara não tinha, e o cara disse, então vai embora e se a moto anda, a moto soltou da torta e foi andando. Ele foi andando com a moto toda a torta mesmo. Aí a polícia pegou, foi empurrando para uma cabine da polícia que tem logo depois desse viaduto da Rio Petrópolis. Eu fiquei ali desesperado e foi embora. Você fica aí que logo vem um socorro aí. Mas o meu telefone não funcionou. Eu fiquei parado ali, fazendo sinal para as pessoas, ninguém parava, ninguém parava, ninguém parava. A minha pressão foi subindo, foi subindo, a minha vista começou a escurecer. Um sol de meio-dia, no mês de janeiro, isso foi, foi em janeiro do ano, do ano passado. Eu fiquei ali num desespero tão grande, eu fazia sinal para os táxis vazios, os táxis não paravam. Quando eu estou desesperado, com a mão na cabeça atrás do carro assim, parou um carro. E ele desceu, o que, que aconteceu com o senhor? Aí ele falou, eu falei para ele, rapaz, aconteceu, não, espera aí, aí eu sou, senta aqui e tal, aí o cara viu que eu estava passando mal. O cara me socorreu, ficou ali comigo, ele é taxista, com o carro vazio, indo trabalhar, Ficou comigo ali sentado, abriu a, abriu a traseira da mala do, do carro dele, nas, me botou sentado ali, era uma sombra. E ficamos ali comigo um tempão, até que eu consegui contar que da, o, a minha filha ela pediu para o meu gerro ir lá me socorrer. Isso demorou umas três, três horas e meia. E esse rapaz, esse senhor, ficou comigo esse tempo todo lá. Chegou a passar pela minha cabeça, poxa, vou chegou morrendo uma grana firme aqui com ele, três horas e meia, táxi aqui com táxi. Aí, quando meu, meu gerro chegou, meu gerro conversou com ele, conversou comigo, meu gerro já tinha pedido socorro a um amigo dele ali da, da do governador, mas ali só pode entrar reboque da própria linha, da própria linha vermelha, não pode entrar outro reboque particular ali. Tinha que esperar o reboque particular o, da linha vermelha. Aí o rapaz falou assim para mim, bem, o senhor está bem agora, o senhor estava passando muito mal, fiquei com medo do senhor ter alguma coisa aqui, eu não, eu não sei o que ia fazer com o senhor. Você agora só melhorou, eu estou indo embora, então. então ah, não, espera aí, eu vou descer aqui. Eu desci, é, diz aí quanto tempo é eu te devo e tal. senhor não me deve nada. Como é que pode, rapaz? Estou, tipo, você, três horas e meia, quatro horas comigo aqui. Você é taxista. Quanto você não perdeu nesse, nesse, nesse tempo? Você não me deve nada. Eu, só, eu não ia parar, não. Mas quando eu olhei para o rosto do senhor, eu parei. Eu vi que o senhor estava precisando de ajuda. eu parei só para poder ajudar o senhor. Meu Deus do céu! Isso é um anjo, né, que Deus enviou para me socorrer. Ali, horas depois, eu me recobrando a minha tranquilidade, eu falei, poxa, depois dessa, eu tenho que, eu tenho que perder essa esse orgulho, essa soberba, e aceitar Jesus, e pedir para ele que conserte tudo que errado possa existir na minha vida ainda. Ali eu me decidi é, me batizar. Eu já estava no... Comuniquei a líder da célula, é, fiz um bem-vindo à família, já para o batismo naquele mês, mas aí começou a acontecer coisa na minha vida que foi, assim, impressionante. Tive a perda do irmão, entendeu? De repente, num domingo, aquilo, aquilo foi um transtorno para a minha vida, foi uma dor muito grande, me impediu do batismo, porque eu fiquei envolvido em, em coisas sérias dentro da minha família. Quando eu estava me recupera, recuperando, porque eu senti muito a morte dele, senti muito mesmo. Quando eu estava me recuperando, eu estava pensando em batizar. É, a única irmã mais velha que eu tinha, entendeu? Ficou uma doença grave, e nós lutamos juntos, eu e meus irmãos, junto com ela, até o mês de agosto, e eu, envolvido com ela, não podia marcar batismo nenhum, entendeu? ao mesmo tempo tive problemas de, de saúde também, quando chegou em agosto ela veio a falecer. Fiquei meio revoltado, mas logo depois eu pedi perdão, e fui vivendo, compreendeu? amadurecendo, e com medo de marcar um novo batismo. Se eu marcar um novo batismo, o que vai acontecer na minha vida agora? Pelo amor de Deus, porque, as vezes que eu fiquei, porque eu já tinha marcado outro batismo, compreendeu? quando ela começou a ficar doente também, eu tenho problema de saúde, tive que fazer uma operação urgente no rins, e tudo atrapalhou. Só que, pensando um dia desse, compreendeu? eu pensei, oh, sabe uma coisa? Eu vou, se eu tiver fé em Deus, eu vou falar para todo mundo que eu vou me batizar, e duvido que vai acontecer mais alguma coisa. Graças a até agora não aconteceu nada, e não vai acontecer, porque eu tenho essa fé em Deus. Eu dei uma canseira muito grande na irmã Inês e no irmão Daniel, porque eles esperavam que eu me decidisse, eu ia pedindo paciência a eles. A minha esposa, é, desde o início, compreendeu, também trabalhando da minha vida cristã. E hoje, eu estou aqui, prestando esse, esse testemunho, e dizendo que foi um fato muito relevante para mim, espiritualmente, compreendeu, a, essa, desse rapaz aparecer do nada e me salvar de uma situação que eu não sabia como fazer. Eu acho que eu, acho que eu estaria passando mal, caindo no chão, ali, porque eu estava passando mal mesmo. eu decidi, então, é, me batizar, e hoje os problemas que eu não pude, e agora eu estou aqui. Entendeu? Eu já tinha feito o um bem-vindo à família com o pastor Tiago, no ano passado, e hoje estive com ele aqui na, no pré-batismo, e depois que eu me decidi me batizar, eu passei a sentir uma uma e uma felicidade no meu coração. Por isso eu aqui. A
1: gente aprende aqui que Deus não desiste de nós, né? O tempo passa, mas Deus não desiste de você. E outra coisa que a gente aprende aqui, Satanás está sempre tentando nos desviar do Senhor. É enfermidade, são coisas. Cuidado que Ele quer te distrair. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Deus não desiste da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Nós estamos praticamente terminando, nós queremos ouvir mais um testemunho. Rafael, por favor, rapidinho. Mais um doutor a serviço do Senhor, né? Deus vai usar essa chamada...
7: fui criado num lar católico isso me trouxe algumas dificuldades. Mas, há sete anos eu frequento a igreja batista e gosto muito. E há três anos eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo. Eu tava num culto num momento de aflição muito grande da minha vida, eu estava sozinho. E num daqueles momentos que o pastor chama a gente para pedir ajuda, eu fui à frente do altar e eu recebi um abraço de uma pessoa... Isso me tocou muito profundamente porque no momento que acabou a oração, eu conversei com aquela pessoa, bacana, eu gostei muito, eu senti uma força muito grande dentro de mim. Só que depois do tempo eu continuava frequentando aquela igreja, eu procurava aquela pessoa e não encontrava aquela pessoa. Eu queria agradecer aquele abraço que eu tinha recebido. Que com o passar do tempo eu fui identificando que era do Espírito Santo. E naquele momento eu achei que eu tinha me convertido. Porque eu achei que aquele abraço vinha de Deus. Mas, na verdade, eu não tinha me convertido porque eu não caminhava na direção de Deus. Deus me chamou e eu continuei ainda querendo ser o dono da minha vida. Né? E a minha vida sempre foi muito boa. Sou uma pessoa de sucesso profissionalmente, nunca passei dificuldade financeira, mas nunca, meu maior sonho, Deus nunca conseguiu. Ainda que é a minha família e de uns três meses para cá eu muita oração eu pedi a Deus mestre me transforma me dá um milagre e foi quando agora eu aceitei ser batizado porque eu entendi que não basta eu aceitar o Senhor ele ele é o Salvador da minha vida e ele agora é meu Senhor. Amém. amém.
1: Obrigado Rafael. Flávio.
6: bom, boa noite a todos. Eu venho aqui agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele vem derramando em minha vida. O testemunho que eu tenho é que eu tenho minha tia, que é pastora, meu tio, minha avó, que sempre oraram muito pela minha vida e sempre insistiram muito. É, que eu me batizasse, que eu me posicionasse. E sempre falaram, Deus tem o melhor para você. Deus tem muito mais para fazer por você. E eu por dentro, o eu, o Flávio Antigo, sempre pensou, ué, como que eu, como que? Tem o melhor para mim? Já tá com bom minha vida. Eu tenho um emprego bom, graças a Deus. Eu tenho saúde, eu tenho minha mãe, meu pai que eu amo, eu tenho minha família, tudo que eu amo. Poxa. Tem melhor para mim? Isso é melhor. Eu sei que Deus tem melhor para mim. Eu estou vivendo isso. Eu pensava que era assim. Mas eu tinha um coração duro. Um coração amargurado. Um coração que não liberava perdão. Tudo para mim era até o final. Então, eu sofria com isso. Tinha momentos que eu estava com a conta azul, o um carro com gasolina, tudo bem, comida em casa, minha família com saúde, tudo bem, tudo ótimo. E eu tinha uma tristeza. Eu chegava no meu trabalho de manhã, cinco e poucas cinco, cinco e meia, e já olhava, já me vinha um desânimo. Eu me perguntava, essa tristeza está vindo de onde? E quando eu me deparava, eu estava chorando e amargurado, triste, sozinho. Era uma tristeza que, que não tinha tamanho. E, e eu não sabia da onde que eu tirasse Como é que eu curo isso? Eu nunca falei isso para ninguém. Estou testemunhando para vocês aqui hoje. Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu vivi em paz por fora. Para a sociedade, para meus amigos um sorriso no rosto e tudo caminhando, conforme tem que ser. Mas o Flávio, meu coração, não era assim. Era um sorriso teatral, era um sorriso que eu não estava vivendo, esse sorriso. E um belo dia, eu passei um, diversas coisas na minha vida, diversas, diversas. Tudo o tudo que acontecia na minha vida... Eu sabia que era coisa boa, menos que era Deus que estava fazendo por mim. Ah, tá bom, para que eu vou procurar Deus? Eu tenho minha tia, porque ora por mim, toda, toda vez que ela me vê, ela fala, Deus tem o melhor por você, Deus te ama, eu te amo. Meu tia, mesma coisa, meus familiares, para que eu vou buscar Deus? Para quê? Eles já oram por mim, meu tia é pastor, minha tia é pastor, está todo mundo ali da igreja, para que eu vou? Eu não preciso mas por isso que eu via, via sofrendo aquela tristeza, aquele interior, aquele coração amargurado. Então, um belo dia, tinha uma pessoa, um familiar meu, que eu tinha muita mágoa dele, muita mágoa, muita. Não estou falando que eu estou certo nem que eu estou errado, mas eu tinha muita mágoa. Então, um belo dia, Deus tocou no meu coração sem ninguém, sem ninguém ter falado. Deus tocou no meu coração, eu fui lá, bati na porta dele. Quando ele me viu, ele já falou: É problema. <risos> é problema. tá me batendo aqui, está me chamando, não fala comigo, o que, que esse cara quer? E eu: Eu posso falar com o senhor? Pode sim. abri a porta, entrei. Apertei a mão dele, abracei. Falei: Tio, a partir de hoje, eu quero te pedir perdão. Eu não quero saber se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu quero te pedir perdão, porque eu te amo. Então, a partir desse momento, eu mudei, eu senti que Deus tocou no meu coração, porque eu senti uma, uma, uma paz, eu senti que eu estava voando, voando, eu estava leve, eu estava feliz, me veio um, uma paz que eu não consigo é, é, dizer como é que é essa paz, é muito forte, é uma experiência que não, não tem tamanho, não tem como mostrar a ninguém. Então, depois desse momento, eu senti que tinha acontecido alguma coisa diferente na minha vida. Já era Deus, Espírito Santo de Deus, tocando em meu coração. E eu tive outro aborrecimento. E no, eu dirigindo, eu escutei a música do Anderson Freire, que acalma o meu, meu coração. E essa música ficou tocando no meu inconsciente, mais ou menos uma semana. Eu só escutava essa letra na minha cabeça. Quando eu, quando eu esquecia de alguma coisa que eu estava fazendo, estava, estava na minha cabeça, tocando essa música. Então, eu falei, eu acho que eu estou mais calmo. Deus tocou no meu coração. Então, esse momento que eu estou aqui em cima hoje, é uma prova, mas não consigo explicar, do que tanto que minha família falou. Esse momento aqui que eu estou aqui hoje, é um milagre. É um milagre. Porque eu nunca me vi aqui em cima dando esse testemunho. Nunca. Nunca. E hoje eu venho agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque hoje, o Flávio, antigo, o Flávio lá atrás, morreu. E hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu quero agradecer a toda a igreja essa oportunidade. Tá? Um Obrigado, Flávio.
1: É, gente. Talvez você está perdendo tanto tempo procurando encher teu coração, preencher teu coração com tantas coisas. Só Jesus, só Jesus pode satisfazer o nosso coração. Você pode ter uma família bonita, ter carro, ter conta azul, mas não ter paz, porque só Jesus é a nossa paz. Que testemunho maravilhoso. É para você que entrou aqui com o coração aflito, talvez cheio de amargura, de ressentimento, Jesus pode te libertar, te dar um coração alegre, um coração em paz. Eu quero terminar esse testemunho com a, com a Márcia. Ela vai ter que ser muito rápida, Márcia. Mas eu quero que você fique atento. Para você perceber aonde Deus foi buscar a Márcia. Ele é dono de tudo. Ele tem poder sobre tudo. Mas há coisas que nós não entendemos. Então presta atenção, ela vai ser bem objetiva por causa do nosso horário, mas o local onde Deus alcançou o coração da massa.
2: Boa noite. É, eu estava num culto, no culto eu estava numa sessão dentro de um centro que eu já frequentava há 10 anos, um banda. E eu tava, era filha de santo mesmo. Estava me preparando para fazer a um, minha terceira obrigação de santo. E eu senti que ali não era meu lugar. Eu fiquei apavorada, desesperada para sair dali, para tirar aquela roupa. E saí. Falei para minha irmã de santo que eu não ia ficar mais ali, que eu ia para o banco. O pai de santo me chamou para conversar. Eu falei que eu estava me sentindo mal. Ninguém entendeu nada. Eu peguei a roupa, escondi a roupa abandonei tudo e através de um companheiro ele me trouxe aqui eu conheci a igreja e não quero mais e eu nunca mais voltar nem no centro espírita era também cartomante colocava cartas fazia esse trabalho vários trabalhos, até de magia negra trabalhos horríveis que eu me arrependo muito mas eu creio que eu estou liberta. Eu creio, eu quero me batizar e quero entregar minha vida totalmente mesmo, minha família. Eu quero ser feliz e ter paz.
3: Só isso.
1: Amém. Senhor. Você pode imaginar isso? No um centro espírita, Deus vai lá buscar alguém? Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você nós vamos concluir esse culto nós vamos ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor mas eu quero dar uma oportunidade a você que veio aqui nesta tarde não é por acaso que você está aqui com certeza um propósito de Deus na sua vida de você poder experimentar o que essas pessoas experimentaram esse é o, esse é o verdadeiro evangelho o evangelho da transformação o Evangelho de preencher o coração De mudar a nossa história Jesus mudou a história de cada um deles E Eles agora são Novas criaturas em Cristo É Cristo Vivendo na vida deles E Jesus quer viver na sua vida Enquanto nós estivermos cantando Se o Espírito Santo está tocando No seu coração, você que ainda não entregou Seu coração a Jesus Saia da onde você está e vem aqui Que nós queremos orar com você vamos pedir esse grupo que venha, fique aqui embaixo, depois nós vamos ao término passar para abraçá-los, mas eu queria dar essa oportunidade a você, de entregar sua vida a Jesus hoje, dizer, Jesus, eu preciso de ti, eu tenho procurado em tantos lugares, encontrar paz na minha vida, só Jesus, só Jesus, é o caminho, Vamos cantar com o pastor Miquel assim. E você se Jesus. Saia da onde está Jesus Cristo o para eu viver, quer mudar o seu viver longe. Saia da onde você está Dizendo hoje eu entrego Minha vida a Jesus Hoje eu estou contendo
0: os meus pecados Eu quero experimentar Esse Jesus maravilhoso Saia da onde
1: você está Vem aqui que nós queremos orar com você O seu coração, isso que aconteceu na vida desses queridos, pode acontecer hoje na sua vida.
0: A história da vida, escondido a história de cada um de nós, nós ouvimos com tanta graça o teu amor e o teu poder manifesto na vida dele. Obrigado, Senhor. E se porventura algum coração aqui nessa tarde ainda precisa ser entregue, arrependido ao Senhor, que essa seja o dia, a hora aceitável ao é Senhor, abençoa Senhor a vida de cada um, aqueles que agora confessaram publicamente, e nós te louvamos pela vida dessas pessoas, e suplicamos em nome de Jesus, você pode dizer um amém bem forte aí, glória a Deus, Deus abençoe.